0: Vandaag interviewen wij Rivka op het veld. Um, we hebben haar gevraagd om, uh, om mee te werken aan een uh, podcastopname voor uh, KKS. En ik zit hier samen met mijn collega Emma Meertens. En uh, ja, wij gaan Rivka de hemd van het lijf vragen over uh, haar werkzaamheden bij onder andere Studio Sport. Um, Rivka, misschien kan je beginnen om iets over jezelf te vertellen.
1: Ja, dat is goed. Um, ik ben dus Rivka. Zoals je misschien aan mijn stem kunt horen, ben ik herstellende van corona. Dus uh, bear with me, zou ik zeggen. Sorry voor de hoge piepjes. Um, ik, uh, ik ben 31. Ik werk uh, inmiddels al, even denken, 14 jaar bij de NOS, bij Studio Sport. Uh, daar ben ik begonnen met een uh, bijbaantje als uh, autocueer. Daarna wat andere dingen gedaan en inmiddels ben ik daar presentator en verslaggever. En uh, ja, ik mag daar eigenlijk van alles leuks doen uh, in de studio, op het voetbalveld en alles ertussenin. Uh, veel daarvan heeft met vrouwenvoetbal te maken, maar uh, ja, ook veel andere leuke dingen.
0: En, en is dat vrouwenvoetbal Is dat iets vanuit jouw passie of is dat iets wat gewoon zo gekomen is? Of hoe... Uh... Hoe is dat gegaan? Um,
1: een beetje van allebei. Uh, mijn passie lag er al echt wel. En ik, ik uh, volg het wel al uh, nou ja, wat langer dan de, de uh, gemiddelde... Uh, nou ja, ik zal niet zeggen gemiddelde vrouwenvoetbalfan, maar langer dan, dan dat het populair is. Ik weet nog dat we in 2015 de rechten van het WK hadden. En toen heb ik me gelijk gemeld omdat ik heel graag uh, die uitzendingen wilde presenteren. Um, en uh, ja, toen was dat echt nog iets wat je dan één keer in de twee jaar kon doen bij een groot toernooi. Uh, in 2017 mocht ik uh, nou ja, de, de presentator ter plekke zijn bij het EK in eigen land. Nou ja, dat is, zoals jullie misschien weten, echt geëxplodeerd. Uh, boven ieders verwachting, uh, mede doordat Oranje ook won. Um, en daar ben ik een beetje in meegegroeid. Dus uh, vier jaar geleden was dat, uh, vijf jaar geleden inmiddels, was dat te gek met het EK. Uh, en daarna is het eigenlijk steeds... Een groter onderdeel geworden van mijn takenpakket. Um, ik, uh, ja, dat, dat begon dus bij af en toe een wedstrijdje mee met een tripje. En inmiddels uh, sta ik aan de leiding van een heuse vrouwenvoetbalredactie die we hebben bij de NOS.
2: En uh,
1: ben ik de, de oranje watcher. Dus ik mag um, ja, eigenlijk met elke wedstrijd die het Nederlands elftal speelt uh, mee um, op pad en uh, kijken hoe ze het ervan afbrengen.
0: Je groeit eigenlijk met het vrouwenvoetbal mee. Dat het ja, zo, hoor. Ja, ja nou, daar ja. heb ik de goede sport voor gekozen. Ja, zeker. Ja, ik had, toevallig heb ik gisteren uh, met Leonie Blokhuis en Evianis gesproken. Die ken je oh, natuurlijk ja. wel. Um, en, ik, en Leonie was een van de eerste die ik heb geïnterviewd ooit voor Kick -Ass. En nu is het ook weer mooi, want het was ook alweer een paar jaar later. Maar ik heb zelf ja. uit EK, EK, uh, onder, dus het EK in 2017 heb ik, uh, was ik venue manager in uh, Breda. Dus we hebben, oh, we, hebben Oranje niet gehad, maar. Um, ja, wel uh, natuurlijk wel wedstrijden gezien en meegemaakt. Dus, uh, en in 2019 in Frankrijk geweest met de Oranjebus. Dus ja, ik, uh, ik vind het ook mooi om te zien die ontwikkelingen daarin. En, ja, uh, ja,
1: en dat zie je ook enorm in die toernooien. In 2017 was dat allemaal... Uh... Nou ja, de, nog een beetje, ja, maar kijken. En opeens ontplofte dat heel erg qua oranje uh, massa. En in 2019 merkte je al dat het een stuk, uh, nou ja, professioneler, meer dichtgetimmerd was. Ook qua veiligheid en mensen eromheen en stadions. En uh, nou ja, dat ik verwacht dat het nu in Engeland deze zomer weer een stapje verder zal gaan.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Dat is ook leuk. Ja, ik vind het ook grappig ook, want... Tijdens dat EK, voorafgaand en tijdens dat EK zaten heel veel van die mannelijke fans. Ja, we gaan echt niet naar vrouwenvoetbal. En toen tijdens zag je er steeds meer met de oranje bus gingen we overal heen. Maar ook in Breda, waar ik, waar ik dan uh, was, zeiden heel veel meer, ja die fans, nou we komen niet. En langzaamaan kwamen er steeds meer trouwe fans. En die gingen niet eens naar wedstrijden van Nederland kijken. <laughs> maar ja, er zaten wel elke keer bijna 10.000 man in het stadion. En dat is ja. wel echt superleuk om te zien hoe dat, dan, ja, hoe dat zich ontwikkelt. Dus, uh, ja. ja, dat is heel waar, mooi. En waar komt de liefde voor sport bij jou vandaan?
1: Oeh, ja, dat, die heb ik al zo lang dat ik dat eigenlijk niet eens kan uitleggen. Uh, ik, ik kom wel uit een familie die ook heel erg van sport houdt, zowel mijn vader als mijn uh, moeder. Um, mijn vader uh, <coughs> heeft zijn hele leven gebasketbald, heeft ook mij gecoacht als basketballer. Uh, dus via hem heb ik heel erg de liefde voor Amerikaanse sporten meegekregen en, uh, en, en ook wel voor voetbal. Uh, mijn moeder is iemand die uh, de wekker zet voor uh, schaatswedstrijden, dus... Uh, van beide kanten heb ik dat wel meegekregen. En ik heb het ook echt al zolang ik weet. Dus ik weet nog wel uh, dat toen ik jong was, ja, was er ook echt geen sprake van dat ik op vakantie zou gaan tijdens de Olympische Spelen. Dat weigerde ik gewoon echt. Want ik moest en zou de Olympische Spelen kijken. En dat kon niet op vakantie. Uh, dus ja, dat is echt iets dat ik al mijn hele leven heb.
0: Ik
2: zie Emma knikken. Die zat ook al <laughs> Nou ja, ik vind het wel grappig, want, want Rivka zegt... ja, ik weet eigenlijk helemaal niet meer waar dat vandaan komt. Want het is eigenlijk al van mij mijn geboorte bijna... dat je er van sportfan bent. Maar ik ben 22 en ik weet eigenlijk ook niet meer zo goed... wat ik op die vraag moet antwoorden. Waarom ik nou eigenlijk <lacht> helemaal gek ben van sport. Het is altijd gewoon een lastige vraag om te beantwoorden. Ook, ik denk dat ook alleen maar mensen die, uh, die helemaal in de sport zitten... en die daar echt helemaal wild van zijn... dat die ook uh, eigenlijk alleen maar kunnen snappen... waar dat vandaan komt, zo'n passie, wat dat betreft. Ja, dat ja. vind ik helemaal... Gelukkig.
0: Waar ben
1: je het meest ja. trots op, Rivka? Oeh, um, nou, ik, ik, ben, ik ben denk ik vooral trots op dat ik altijd wel mijn eigen pad heb bewandeld, uh, zowel in, in als buiten het werk. Dat is ook echt wel iets waar ik, uh, waar ik naar streef. Uh, ik, ik zeg niet per se ja tegen de dingen die de meeste aandacht ge genereren ofzo, of de interviews op de voorkant van uh, magazines, of uh, sporten die interessant zijn, maar ik wil vooral dingen doen die ik zelf leuk vind, of waarvan ik het belang in zie, en waar ik zelf passie voor heb. En ik denk dat ik daar wel... Uh, ja, dat, dat, dat is een, uh, een beetje een zoektocht om dat te kunnen balanceren met dit werk, maar ik denk dat ik dat wel... Um, ja, dat ik daar wel goed achter ben blijven staan. Uh, en daar is het vrouwenvoetbal een voorbeeld van. Dat, uh, daar, daar heb ik zeker in de beginjaren heel veel uren onbetaald werk ingestopt. Heel veel, heel veel uren. Um, ook op een moment dat de redactie het nog niet zo zag zitten als ik aankwam met het uh, idee van of we misschien uh, Champions League vrouwen moesten uitzenden of uh, de eredivisie. Um, dat is gelukkig inmiddels wel uh, behoorlijk veranderd. Um, maar, daar, maar dat ben ik wel altijd blijven doen omdat ik er heel erg in geloofde en omdat ik ook het belang ervan inzag um, en dat, dat is wel een soort rode draad door de dingen waar ik trots op ben um, een podcast die ik afgelopen jaar heb gemaakt met twee collega's is een ander voorbeeld de schaduwspit um, een podcast over homoacceptatie in het profvoetbal um, ja, dat, dat is ook niet een typisch NOS-product, zal ik maar zeggen. Maar wel iets waar ik met Jeroen en Winfried... mijn twee uh, collega's heel hard aan heb gewerkt... en waarvan ik heel erg het belang zie. En uh, nou ja, waarvan we ook wel aan de reacties zien dat het dat heeft gedaan. En dat, dat streef ik altijd wel na. Dat het niet iets is alleen maar omdat ik er uh, beroemd van word... maar vooral omdat het belangrijk is om te maken... of, of leuk natuurlijk, en het liefst allebei.
0: En heb je altijd dan al voor de schermen willen werken? Of is dat gewoon dat je er zo ingerold bent?
1: Um, ja, nou, het, het is niet zo dat ik als klein meisje dacht... oh, dacht, oh ik word uh, presentator van Studio Sport. Helemaal niet. Um, ik, ik heb uh, in, de, uh, ja, in de belangstelling staan of op een podium staan nooit erg gevonden. Ik heb ook lang getwijfeld of ik niet uh, uh, de muziek in wilde. Uh, dus wat dat betreft, zeg maar, het, het in de aandacht staan... dat schrok me nooit zo af. Uh, maar ik heb eigenlijk mm, pas vrij laat dacht ik. Oh misschien wil ik wel presentator worden. Uh, dat heeft echt geduurd tot ik een tussenjaar had na mijn middelbare school. Um, toen werkte ik ook oh, bij Studio Sport overigens. Toen had ik al een bijbaantje als autocueur. En uh, mijn halve familie werkte ook bij de NOS en in die journalistiek. En toch ging er nog steeds geen lampje branden. Blijkbaar ben ik niet de allersnuggerste wat dat betreft. Um, en pas... Toen ik uh, daar uh, nou ja, een soort van promotie maakte naar een, naar een ander baantje als redactieassistent. Toen pas dacht ik, oh dit is eigenlijk heel leuk. Uh, toen ben ik een keertje gaan meelopen met uh, wat de voorloper was van NOS op 3 of NOS Stories. En uh, ja, daar heb ik toen een keertje voor de camera gestaan. Dat was echt uh, nou ja, een beetje speeltijd televisie. Gewoon YouTube filmpjes maken helemaal totaal zonder dat ik daar een opleiding voor had gehad of wat dan ook. Maar toen dacht ik wel, oh ja, dit vind ik echt te gek. En uh, vanaf toen dacht ik, oké, okay, ik wil presentator worden. En later is daar een verslaggeving bij gekomen.
0: En zijn er dan bijzondere dingen? We zeggen, ik heb geen opleiding daarvoor gehad. Op het moment dat je dan bepaalt, ik wil dat wel. Heb je daar dan bepaalde stappen nog in gezet? Of hoe, hoe gaat het dan in zijn werk?
1: <coughs> nou, ik heb vooral gewoon altijd heel erg hard gewerkt bij de NOS. En heel erg mijn best geprobeerd te, daan, uh, te doen ook. In de, uh, ja, in de banen die niks te maken hadden met voor de schermen. Uh, ik ben ook regieassistent geweest. Dan ben je nou ja, de, de assistent van de regisseur. Het woord zegt het al. En zit je in de regie en help je met het cueen van de uitzending. Um, en ik heb vooral gewoon altijd geprobeerd heel erg gemotiveerd te zijn. Ik ben heel leergierig. Ik vind het altijd heel leuk om nieuwe dingen te leren. Um, het is niet per se zo dat ik toen enorm ben gaan oefenen. Thuis in de badkamer uh, voor de spiegel of zo. Uh, ik dacht altijd vooral, ik wil gewoon investeren in bij de NOS werken. En toen is er op een gegeven moment een, um, een sollicitatieronde voorbij gekomen voor een nieuwe presentator. Nou, dat gebeurt niet zo vaak bij de NOS. Toen dacht ik, toen was ik pas 21, dus toen dacht ik, nou, ik, uh, ik doe alvast een keer mee voor spek en bonen. Zodat ik weet hoe het is om in zo'n studio te staan, want dat had ik nog nooit gedaan. Um, en toen uh, zat ik tot mijn eigen verbazing, op, verbazing opeens in de tweede ronde... en toen dacht, toen dacht ik ook wel, toen was ik competitief genoeg om te denken... nou, dan wil ik er nu wel voor het echt niet voor gaan. Um, nee, dus ik, ik heb niet per se mijn hele leven afgestemd op... ik wil presentator worden. Ik dacht vooral, ik wil een goede journalist worden... Um, en dan zien we wel waar, waar het schip strandt.
0: En hoe was dan de eerste keer je live uitzending?
1: Ja, die, die vraag krijg ik, uh, krijg ik natuurlijk wel vaker. En het antwoord is eigenlijk dat ik verbazingwekkend rustig was. Um, ik denk dat ik een uh, minuut voor de uitzending wel dacht, oh ja, shit, nu gaat het gebeuren. Um, maar het voordeel van dat ik daar al zo lang rondliep is denk ik ook dat je het niet groter maakt dan het is. En dat is eigenlijk wat ik nog steeds doe. Ik maak deze baan niet groter dan het is. Tuurlijk kan ik een keer... Iets verkeerd zeggen of kan ik fouten maken of iets zeggen, een stomme interviewvraag stellen of iets waar mensen het niet mee eens zijn. Maar er zal nooit een kamervraag over worden gesteld. Ja. En uh, dat, uh, ik, ik vind het ontzettend leuk werk om te doen. Ik denk dat sport een hele fijne afleiding is voor heel veel mensen. Maar het is niet de hoofdzaak van het leven. En uh, ja, ik zeg, ik zeg altijd, mijn beste vriendin is psycholoog, die krijgt... Mensen binnen met uh, suïcidale gedachten of met verslavingen. Dat is een belangrijke baan. En dit is een baan waar misschien veel aandacht bij komt kijken. Maar dat is het dan ook wel weer.
0: Ja, dus ook inderdaad niet groter maken dan het is. Maar ik kan me wel voorstellen dat een eerste keer... Ja, daar zit toch wel een extra, extra lading inderdaad op. Maar je zegt ook, nou, ja. dan, gaan we wat dingen, dan gaan we wat dingen achter de schermen. Heb je nog een leuke, een leuke anekdote voor iets wat een keer is gebeurd dat je denkt, oeh?
1: Nee, nee, ik... Ik maak, ik maak natuurlijk fouten, zeker. Maar ik kan me niet herinneren dat ik een soort hele domme blunder heb gehad of zo. Of, uh, nee, nee dat, dat moet ik je verschuldigd blijven.
0: Jammer, jammer. <laughs> Sorry. Nee hoor, maakt helemaal niet uit. Emma, jij nog, ah, uh, je had ook een paar vragen. Ja,
2: <laughs> ja nee, ik, ik vond het wel interessant dat je op een gegeven moment zei, Rivka. Want ja, die baan als, als supportpresentator is dan misschien niet per se maatschappelijk heel belangrijk uh, of zo. Heb je dan ook wel eens getwijfeld of je dan eigenlijk wel in die sportjournalistiek door wilde gaan?
1: Uh, ja. ja, zeker ja. En ik denk ook dat ik daarom wel steeds meer de kant op ben gegaan uh, dat ik dat wel afwissel met niet alleen maar sportjournaals presenteren, maar ook dingen waar ik wat meer mijn ei, mijn maatschappelijke ei in kwijt kan, om het maar uh, zo te noemen. Uh, uh, presentatie vind ik heel erg fijn, want ik ik vind sport gewoon heel erg leuk. Uh, het is ook op een bepaalde manier weer wel heel belangrijk. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook met de oorlog met Oekraïne. Dan, dan is sport juist een van de dingen die, die mensen pijn kan doen, om, om het zomaar te zeggen. Um, dus ik vind het nog steeds ontzettend leuk om te doen. En ik vind ook uh, samen uitzendingen maken ontzettend leuk om te doen. Um, maar goed, dat neemt niet weg dat ik, ja, dat ik ook wel op sommige momenten heb gedacht... Um, ja, moet ik dan 40 uur per week praten over of iemand buiten spel staat, ja of nee? Um, ja, die, die twijfel heb ik, heb ik soms wel. Um, met name in de verleden tijd, omdat ik dat dus nu wel kan combineren met andere dingen. Um, en daarnaast ben ik er ook wel van overtuigd dat sport ook weer wel maatschappelijk belang heeft. En dat ik zelf... Uh, als iemand die met zijn hoofd in beeld komt ook wel uh, nou ja, kan proberen om, uh, om een klein beetje het verschil te maken. En dat, uh, dat is er ook fijn aan.
0: Ja, het is ook een middel om uh, doelen te bereiken.
1: Ja, ja. ja, maar het is wel leuk aan een sportjournaal dat je aan de ene kant is het super leuk en spannend als op het laatste moment nog nieuws binnenkomt. En uh, dat je in zo'n korte tijd, ja, je moet in 8,5 uh, en een half minuut moet je al het sportnieuws van de dag laten zien en heel veel keuzes maken. Um, dus dat is er heel erg leuk aan, alleen het betekent wel ook dat het allemaal uh, yeah, fast news is. Dus je, je hebt wat dat betreft dan weinig, uh, weinig ruimte voor verdieping misschien. Maar goed, dat kan ik dus weer meer kwijt in andere dingen.
0: En is dat dan ook, jij, jij bepaalt ook zelf wat er dan in de uitzending komt op dat moment? Is dat omdat je zegt, ook ik bedoel ook meer de... Nee hoor, dat,
1: uh, uh, dat, daar werken veel meer mensen aan. Ik mag af en toe een klein beetje meepraten natuurlijk. Um, maar ik heb ook gewoon een eindredacteur en een, uh, en een chef die uh, de week al in elkaar zet en zo. Dus ik ga mezelf zeker niet te veel uh, credit geven. Maar goed, je denkt natuurlijk wel mee als team. Ja. Yeah.
0: Emma, had jij nog, je had wat aantal vragen ook opgeschreven. Ik heb ook nog een aantal, Zeker. maar uh, Emma,
2: ga <laughs> <laughs> Nee, ik Ik vroeg me af, voor mij is zeg maar het, het presenteren van het sportjournaal een beetje mijn droombaan. Of in ieder geval in de sportjournalistiek werken is, is mijn droombaan. Jij zit daar nu al, ja, hoe voelt dat dan? Ben je, dan? Heb je dan niet het idee van, ik ben er nu al en ik, ik heb niks meer te bereiken wat dat betreft?
1: Nee, ik ben, me, ik ben me er wel heel erg van bewust dat ik uh, gelijk bij, uh, nou ja, dat, dat zullen de concurrenten misschien niet allemaal vinden, maar in ieder geval wel de, de oudste, van oudsher grootste naam in de uh, in sportwereld uh, ben ik begonnen met mijn carrière. Dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Um, en dat, uh, daar ben ik me heel erg van bewust, want dat betekent ook dat ik al vanaf het begin. Ja, gewoon met allemaal hele goede collega's heb gewerkt. Die allemaal heel goed zijn in wat ze doen. En uh, dat ik gelijk het echt wel vanaf uh, met veel professionalisme heb, heb uh, gezien. Um, ja, ik zeg ook altijd dat doordat ik al zo jong mijn uh, tussen aanhalingstekens droombaan heb gekregen. Uh, ga je ook wat minder lange termijn denken. En dat is... Uh, ja, dat heeft, een dat heeft positieve en negatieve kanten. Um, ik denk dat ik heel veel geluk heb dat ik, dat ik dit nu al mag doen. En ook al best wel lang. Um, aan de andere kant denk ik soms ook wel eens... Nou, als ik deze baan een paar jaar later had gehad... Uh, dan, dan had dat misschien ook wel makkelijker kunnen zijn. Want dan had ik misschien wel um, nou ja, minder of andere horden moeten nemen. Of uh, op een andere manier naar journalistiek uh, uh, gekeken. Dus ik, ik heb alles ook een beetje geleerd... Uh, terwijl ik al op beeld was. En dat is ook best wel gek.
0: Als je dan kijkt naar de toekomst, zeg je van, ja, welke ambities heb je dan nog? Ook, ja, omdat je op zo'n jonge leeftijd al zoveel mooie stappen hebt mogen zetten.
1: Ja, dat zeg ik dus. Ik heb dus niet echt een lange termijn planning. Daar ben ik niet zo heel erg van. Ik vind het altijd leuk om gewoon... Ik heb heel veel nieuwe impulsen nodig... Uh, daarom vind ik het ook leuk om dingen te combineren dus ik vind het leuk dat ik en presentator en verslaggever ben en een podcast kan maken heel af en toe schrijf ik ook een stukje voor de website en ik doe ook dingen uh, die binnen het bedrijf die niet zeg maar uh, nou ja, te zien of te lezen vallen um, en dat, dat vind ik juist heel fijn en um, ja, die lange termijn planning heb ik dus niet echt behalve dan dat ik wel weet dat ik uh, me wil blijven ontwikkelen en dat ik bepaalde hoeken heel interessant vindt, zoals diversiteit en inclusiviteit. Um, en dat ik daar wel graag een, een verschil wil maken. En uh, ja, ik, ik doe dit werk zolang ik het leuk vind. En ik vind het op dit moment uh, misschien wel leuker dan ooit. En uh, ja, misschien komt er opeens weer een heel ander project. Maar tot nu toe is dat steeds binnen de NOS geweest. En heb ik me eigenlijk elk jaar kunnen blijven ontwikkelen. En dat... Uh, ja, dat is heel fijn. En daardoor plan ik ook maar gewoon niet, maar niet meer. Want ik had ook nooit kunnen bedenken dat dit allemaal zo was gelopen. Dus het gaat op nu toe best goed om niet te plannen. Ik vond het ook altijd een heel, heel rondvraag
0: eigenlijk. <laughs> waar wil je over vijf jaar staan? Nou, ik wil het niet weten. Want dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk als ik dat weet. <laughs> ja. Dus dat begrijp ik ook wel weer. En, en zijn er sportevenementen waar wat je zegt? Nou, maar dat als ik dat zou mogen verslaan... dan zou, zou ik dat echt helemaal geweldig vinden. Wat je nu nog niet hebt gedaan.
1: Nou ja, ik wil natuurlijk sowieso graag EK's en WK's blijven presenteren uh, van het vrouwenvoetbal. Dus dat komt al goed. Ik ga komende zomer naar uh, Engeland, uh, heel juli. Uh, met een beetje geluk ook volgend jaar naar, de, naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat is natuurlijk, ja, dat is best wel een beetje een droom, ook gezien de locatie. Um, en uh, ja, het, het enige wat wel nog echt heel erg op mijn niet-bestaande bucketlist uh, staat, dat zijn de Olympische Spelen. Ik ben. Uh, of van Jongs af aan enorm uh, fan geweest van de Olympische Spelen. Ik heb dat altijd iets heel magisch gevonden. En uh, ik heb gelukkig wel al heel vaak uh, ja, de sporten van de Olympische Spelen mogen presenteren en verslag geven vanuit Hilversum. Um, maar daar nog een keertje uh, live bij zijn. Dat je ook echt die sporten kunt zien en dat gevoel en het dorp allemaal kunt bekijken. Dat, uh, ja, dat wil ik zeker nog een keer meemaken. Heel graag.
0: Mooi. Nou,
2: 2024,
0: hè, Parijs.
2: Ja. ja, wie ja. Emma, had jij uh, een vraag? Nou ja, Rivka is voor mij een beetje een rolmodel. Net als Dione, wat jij ook aan het begin al zei, Esther. Heb jij zelf eigenlijk rolmodellen, Rivka?
1: Oeh, uh, dankjewel. Allereerst, uh, ik, ik weet niet of ik. Uh, ik heb niet per se rolmodellen in mijn vakgebied, uh, denk ik. Al was Dionne dat natuurlijk wel... Uh, inmiddels is Dionne gewoon een goede vriendin van me. Maar uh, vroeger was zij natuurlijk zeker een rolmodel. En dat is ze nog steeds. Want volgens mij is ze nog steeds uh, de stoerste vrouw uh, in de sport uh, op de Nederlandse televisie. Um, uh, ik, ik vind vooral rolmodellen mensen die iets, uh, die iets ja, veranderen of bewerkstelligen of in de wereld. Uh, ik heb In mijn huis met mijn vrouw heb ik een een muur waarop wij allemaal uh, foto's hebben hangen. Dat noemen wij de, de vrouwenmuur. Uh, ik speak even, maar daar staat onder andere Serena Williams op. Uh, Jane Fonda, uh, Kam uh, Kamala Harris. Nou ja, dat, soort, dat soort mensen zijn natuurlijk rolmodellen. Um, dus vooral mensen die, ja, die proberen om hun positie uh, ten goede te gebruiken. En ook die het niet zo erg vinden om... Uh, um, tegen de wind in te lopen, zeg maar. En Billie Eilish is ook een goed voorbeeld van uh, misschien een iets jongere uh, rolmodel. Ja, dat soort mensen, uh, daar kijk ik wel uh, tegen op.
2: Zijn het dan allemaal vrouwen?
1: Ja, nou, aan die muur wel, ja. <laughs> dat is ook wel een beetje expres. Uh, nee, ik heb ongetwijfeld... Ook, uh, nee, nou, ik vind bijvoorbeeld ook, dat noem ik niet echt een rolmodel, maar een Harry Styles of zo is ook iemand die heel erg gewoon opkomt. Uh, voor, voor wat hij vindt en opkomt ook voor andere minderheden. En uh, uh, dat, vind ik heel, dat vind ik heel gaaf.
0: Wat zijn um, in jouw ogen jouw eigenschappen die jou op deze positie hebben gebracht?
1: Oeh, dat is een lastige. Um, doorzettingsvermogen, denk ik. <laughs> um, ik, uh, ik, ik denk dat ik wel. Ik vind het fijn om met groepen te werken. Ik denk dat ik over het algemeen best een prettige collega ben, dat ik niet heel snel naast mijn schoenen ga lopen. Um, en ik, uh, ik vind mezelf redelijk creatief. Dus ik vind het fijn om. Uh, nou ja, zowel uitzendingen als stukjes, als pod podcast als wat dan ook. Maar ik vind het fijn om creatief bezig te zijn. Um, ja, ik denk dat dat er wel een paar zijn. Moeilijke vraag, die had ik volgens mij nog nooit gehad. Oh, nee? Vaak nee.
0: Die zijn sollicitatiegesprekken wel. Maar ja, er zijn sollicitatiegesprekken. Ja, waar solliciteer ik voor? Ja. Een plek in de podcast, nee hoor. En, en um, ja, ik zit eventjes te denken als je over die, Want ja, je, je, je zit niet voor niks op, de, op deze positie. Um, wat zijn... Wat, nee, wat zijn jouw drijfveren om, om, om je elke dag weer... Want ja, ik hoor dat je gewoon heel erg breed nou ja, geëngageerd bent. Wat zijn mm -hmm. jouw drijfveren hierin?
1: Ja, dat, dat is dus wel een beetje wat ik, uh, wat ik net zei. Dat, dat klinkt heel overdreven misschien. Zo van, oh, ik wil de wereld uh, een betere plek maken. Dat, dat klinkt heel overtrokken. Zeker als je gewoon maar een sportjournaal maakt. Uh, ik ben sowieso wel perfectionistisch ingesteld. Dus het is ook gewoon... Uh, zorgen dat we mooie televisie maken voor mensen. Um, maar ik denk dat mijn drijfveer wel is om, uh, nou ja, om dat op een goede manier te doen. En dat kan hem in hele kleine dingen zitten. Ik, ik ben um, uh, toen ik al bij de NOS werkte media en cultuur gaan studeren. Uh, dat is niet per se een studie waar je leert hoe je journalist moet worden. Maar wel waar je leert om kritisch te kijken. En ook te zien wat het effect is van beeldkeuze en van de keuze van tekst. Um, nou ja, om er op een wat beschouwendere, filosofische manier naar te kijken. En dat is wel heel erg iets dat ik in mijn oren heb geknoopt en ook waar ik me heel erg bewust van ben. Dus ook al is het maar um, een paar regels om een stukje aan te kondigen in het sportjournaal, dan nog kunnen die paar regels uh, ja, een bepaald effect hebben. En ik denk dat dat wel een enorme drijfveer is om altijd te zorgen dat iets op een op een eerlijke, genuanceerde manier naar voren komt. En uh, ja, ik denk dat het in de journalistiek... zeker in de sportjournalistiek gaat het... de laatste tijd wordt het vaak best wel zwart-wit. Uh, dat is een best wel recente ontwikkeling. En dat, dat zal ook ongetwijfeld met social media te maken uh, te hebben. Dat zie je overal. En je ziet het ook bij de politiek... waar ze ook steeds harder roepen... omdat je dan een goede quote hebt om op Instagram te plaatsen. Um, en, en ik probeer daarvoor heel erg tegen in te gaan. Dus ik zal nooit zomaar een spannende kop over een stuk zetten of uh, als ik een artikel heb gemaakt een hele spannende uh, of een interview heb gemaakt een hele spannende quote eruit halen en het verhaal daaromheen niet proberen te vertellen um, als, als dat niet eerlijk is omdat ik het belangrijk vind om echt genuanceerde eerlijke journalistiek te maken en dat is wel een drijfveer
0: en je zei net ook van ik zeg als, je, als ik jouw verhaal van nu net hoor um, en, en jouw um... Ja, jij houdt je, je maakt je natuurlijk sterk voor diversiteit en inclusie. Is mm -hmm. dat dan ook iets waar beeldvorming? Want je zegt ook, ja, ik ben ermee bezig. Oké, okay, hoe breng je dat in beeld? Ik, je, nou ja, de sportwereld is natuurlijk ze, ze, is niet overwegend de mannenwereld. Maar er zitten mm -hmm. natuurlijk wel veel mannen. Ik denk dat bij jullie ook op de redactie. Uh, ik weet niet hoe dat is, hoe dat percentage is. Is dat dan ook iets waar je op die manier mee bezig bent?
1: Ja, tuurlijk. Ja, en dat, um, ja we hebben hier veel discussies over gehad uh, bij de NOS... Sport is wat dat betreft uh, lastig in de zin dat, uh, kijk als iemand nummer één wordt, dan moet je de nummer één interviewen over het algemeen. Of degene met het meest bijzondere verhaal. En ja, jij hebt geen invloed op of de nummer één wit of zwart is, jong of oud, uh, wat dan ook. Um, dus wat dat betreft heb je niet zoveel ruimte, maar de manier waarop je het brengt, de onderwerpkeuze en aan wie en welke sport jij aandacht besteed, besteedt, daar hebben wij natuurlijk wel heel veel invloed op. En uh, dat is wel iets waar ik uh, veel op let. Ja, ik, ik zal zeker, uh, nou ja, wat ik zeg inmiddels is het best wel geïntrigeerd. Maar ik heb vrouwenvoetbal er soms best uh, bij de strot uh, in moeten duwen. Uh, of door de strot moeten duwen um, tot een aantal jaar geleden. Maar dat geldt voor heel veel dingen. Hè. Dat, dat zijn hele kleine dingen ook als, uh, uh, nou ja, uh, als er een, een wielerkoers is. Uh, wel de mannen laten zien en de vrouwen alleen in een regeltje afdoen. Dat soort dingen veranderen nu ook steeds meer. En daar, daar moet je altijd uh, goede keuzes in blijven maken. Dus als die vrouwenkoers minder interessant is of als de vrouwensport gewoon echt nog veel uh, verder achter ligt, nee, dan hoef je het ook niet 50-50 er aandacht aan te besteden. Uh, maar daar hebben wij wel een rol bij, vind ik. En uh, nou ja, het begin nu qua man-vrouw, begint dat steeds beter te gaan. Qua verdere diversiteit hebben we daar nog heel veel in te winnen. Uh, ja, bijna iedereen die bij ons werkt is wit en bijna al onze gasten zijn wit. Uh, de, ja, de, daar kunnen we echt nog wel een hoop winnen. Maar goed, dat is wel iets waar je op moet blijven letten. En dat, uh, daar ben ik natuurlijk niet de enige in. We zijn een enorm bedrijf, maar als ik aan het werk ben, probeer ik daar wel uh, aan mee te helpen.
0: En ja, wat denk je dat er voor nodig is dan om meer... Diversiteit en meer. Ja, meer ik, ik kreeg het natuurlijk heel erg op, specifiek op de vrouwen, maar ook mm -hmm. ja, ik ben zelf multi, multicultie, dus ik ben, ik ben diversiteit, zeg ik altijd. Maar. <laughs> Al zou je het aan mijn achternaam niet uh, meer meewerken. Ja. Maar wat denk je dat er voor nodig is om meer diversiteit uh, te krijgen en meer vrouwen ook op? Uh, yeah. Ja, dat, het, het is een
1: heel lang proces en ik denk dat het aan heel veel verschillende dingen uh, ligt. De, de journalisten die er zijn moeten natuurlijk opgeleid worden. Nou, daar zijn wij en ik denk andere bedrijven nu ook mee bezig om te laten zien, kijk, zo ging het op nu toe en dat is niet per se de goede manier. Dus mensen moeten zich er bewust van zijn en dat zie je nu ook steeds meer. Dus je ziet ook steeds meer dat mensen uit zichzelf zeggen, hé, hey, zullen we in plaats van standaard die witte man als gast bellen ook eens nadenken over die en die? Um, vrouwensport uh, is een beetje een wisselwerking. Dus hoe meer aandacht wij besteden aan vrouwensport... hoe groter het wordt, hoe leuker het is om naar te kijken... hoe meer we het kunnen uitzenden. Dat, dat blijft een beetje zo rondgaan. En daar, uh, dat gaat denk ik ook steeds beter. Um, ja, en verder uh, zeg ik altijd gewoon representatie. Representatie, representatie, representatie. Dat is zo ontzettend belangrijk... Um, Misschien dat, dat ik ook wel niet een rolmodel had buiten Dionne, uh, omdat die er gewoon niet waren. Um, en, en dat zegt natuurlijk ook wel genoeg. Uh, dus daarom ben ik ook vereerd, Emma, als jij zegt dat ik dat wel voor jou kan zijn. Want uh, goed zo, ik hoop dat je de volgende presentator van Studio Sport bent. En, en dat, is, uh, ja, dat is wel wat we nodig hebben. Dus hoe meer verschillende mensen we laten zien in de journalistiek, en zeker vrouwen en zeker niet-witte mensen. Uh, ja, hoe beter het is. En ja, ik denk, ik denk dat uh, mensen die niet een, een minderheid zijn, zo gezegd, dat die ook uh, vaak een beetje onderschatten hoe belangrijk dat is. Maar dat is ook omdat zij zichzelf wel altijd al hebben herkend op beeld. Maar als jij niet echt iemand hebt uh, waarvan je denkt: Oh, dan kan ik dat misschien ook wel. Dan, uh, ja, dat is zo'n groot, zo groot verschil. En ik krijg ook echt wel vaak vragen van meisjes of vrouwen die zeggen: Oh, uh, hoe, hoe kom je binnen bij Studio Sport? En die denken dat het een soort ontzettend onneembaar bastion is... waar je nooit tussenkomt. En dan is mijn antwoord heel vaak ook gewoon... solliciteren of uh, uh, een brief naar de stagebegeleider uh, sturen. En dan is de kans ook best wel groot dat het wel gewoon lukt. Um, alleen, ja, er zijn toch heel veel mensen die zo denken... ik zie alleen maar één bepaald soort uh, uh, mensen daar uh, werken... en ik ken niemand in mijn vriendenkring dan zal er ook wel geen plek voor mee zijn. Terwijl, ja, tuurlijk, juist.
0: Ja, dat is, het is ook grappig, want ik heb inmiddels... Nou, Emma samen zitten wel bijna 90 uh, vrouwen, denk ik, die we hebben geïnterviewd. Maar die zeggen ook al, oh, ja, maar zo bijzonder is het niet wat ik doe. En ik ben <lacht> geen rolmodel. Ik zeg, ja, maar misschien moet je wel die rollen pakken. Want je kunt daarin ook andere, uh, inspireren, stimuleren, motiveren. En, uh, maar ik heb het zelf ook heel lang geroepen. Ja, maar zo bijzonder is het niet. Ja, dat ik een paar WK's in Olympische Spelen en zo heb <lacht> meegewerkt. En op een gegeven moment denk ik, ja... Maar ja, dat ben je dus wel. En dus het is ook tijd voor mij om die rol te pakken. En uh, nou ja, dat zei Dione, zei, dat ja. ook tijdens ons gesprek. Ja, maar ik heb mezelf eigenlijk heel lang niet als rolmodel gezien. En als Dione de ja. Graaf het al niet, niet vindt, <laughs> ja, hallo. Ja.
1: ja, Nee, zeker. En pak die rol juist wel. En uh, nou ja, het feit dat jullie 90 vrouwen hebben geïnterviewd, zegt ook dat, dat we er duidelijk wel zijn.
0: Ja, zijn er veel um, meer dan En, en, dan en hopelijk
1: wist. kunnen we... Ja, en hopelijk kunnen we dan over tien of twintig jaar ook zeggen... dat het inderdaad echt helemaal niet bijzonder is. Dan is het nog ja. steeds heel leuk werk, maar dan is het niet ja. meer bijzonder. Nou, fijn.
0: Ja. Inderdaad. En wat is het advies wat je zou geven aan je jongere zelf? De Rivka van tien jaar terug.
1: Poeh. Um, nou, mijn, de Rivka van tien jaar terug werd al bijna aangenomen voor deze baan. Um, ja, ik vind dat altijd lastig, omdat dat klinkt heel stom en cliché... maar uh, de dingen die je hebt tegengezeten of die ik verkeerd heb gedaan of die anderen verkeerd hebben gedaan, die, uh, daar leer je ook alweer van. Um, en uiteindelijk ben ik nu op een plek waar, waar ik heel blij mee ben. Dus um, je weet nooit hoe het anders was gelopen. Um, ik denk vooral uh, ja, om wel gewoon altijd jezelf te blijven. En ik heb altijd geprobeerd om mezelf in de, recht in de spiegel aan te kunnen blijven kijken. En ik denk dat dat redelijk is gelukt. En, um, uh, ja, om gewoon om bij jezelf te blijven en ook overtuigd te blijven van, van je eigen kunnen, zeg maar.
2: Emma, had jij nog vragen? Ja, wat betreft die diversiteit en inclusie, hoe divers is eigenlijk de redactie bij NOS Sport?
1: Um, dat hangt er vanaf op, welke, op welk puntje kijkt. Um, ik weet nog toen ik er begon met werken, dus 14 jaar geleden, toen, uh, ja, toen was ik nog een jonkie. En toen was iedereen een stuk ouder dan ik. En uh, was ook de man-vrouw verdeling behoorlijk scheef. Um, de afgelopen jaren is dat echt wel heel erg veranderd. Ik heb geen precieze cijfers overigens. Uh, maar wat ik met mijn eigen ogen zie is wel dat we... Uh, veel meer jonge mensen hebben aangenomen, we hebben veel meer vrouwen aangenomen. Uh, ook omdat uh, nou ja, in, de, in de afgelopen tien jaar natuurlijk de, de internet en de social media redactie veel groter zijn geworden, het hele online blok. En daarbij hebben we veel, uh, veel meer jonge mensen en veel meer vrouwen aangenomen, dus dat is heel fijn. Je merkt ook dat, daar, uh, nou ja, dat, dat de redactie daar ook is veranderd en de sfeer. Um, wat betreft wat ik net zeg diversiteit als het gaat om uh, um niet witte mensen of om um, nou ja, verschillende regio's of, uh, ja, het hangt er heel erg vanaf waar je naar kijkt natuurlijk uh, wat betreft uh, uh, witte mensen is het, is het enorm uh, scheef, dat kan ik wel zeggen en um, dat is iets dat rustig moet groeien, ik denk ook dat dat is ook weer representatie. Als mensen denken dat er geen plek voor ze is, dan is het ook lastig om ze binnen te krijgen. Maar daar, daar moeten wij ook heel hard aan werken. En dat doen we inmiddels gelukkig ook. Um, ja, en, en wat ik zeg, het, het, is, uh, het is nog niet perfect. Het is wel veel beter dan het een aantal jaar geleden was. En
2: uh, ja, we zijn op de goede
1: weg, maar we hebben ook nog wel even te gaan.
2: Ben je dan bijvoorbeeld als vrouw wel eens ergens tegen aangelopen waar je als man niet tegen aangelopen zou zijn?
1: Ja, dat, dat is altijd lastig om te zeggen, omdat seksisme vaak um, niet zo heel aanwijsbaar is. Seksisme sluipt meestal een beetje erin, dus dat zijn vaak uh, kleinere dingen. Maar um, ja, ja, natuurlijk, ik ben wel tegen dingen aangelopen waarvan ik dacht, nou, ik weet niet of een man dit ook door had gekregen. Um, dan, dan gaat het al snel over kritieken op je uiterlijk, positief of negatief zowel van binnen het bedrijf als uh, social media. Um, uh, maar ik denk ook wel dat een hele lange tijd... Um, typisch vrouwelijke eigenschappen, even stereotyperend gezien... Uh, anders werden bekeken dan mannelijke eigenschappen. Dus ik denk dat, en dan heb ik het niet alleen over de NOS... maar bij heel veel grote bedrijven, dat je vaak verder kwam door... Uh, nou ja, een beetje ellebogen te werk te gaan of uh, uh, vooral hoog van de toren te blazen en veel je mening te geven. En dat uh, ja, bescheidenheid hier de mens, maar het maakt geen carrières. Uh, en uh, ik, ik denk dat dat soort dingen. Uh, uh, nou ja, ik zeg bijvoorbeeld altijd van Dionne dat ik denk dat er, en dat probeer ik ook te volgen, dat heel erg wordt onderschat hoe comfortabel zij gasten kan laten voelen uh, uh, aan tafel. En dat is misschien iets dat je niet in een, uh, uh, in een jaargesprek terug te horen krijgt van je, van je baas. Of misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar um, dat is misschien niet iets dat er dan heel erg van afspat. Of waarvan je heel erg kan zeggen, oh daar heeft ze heel veel moeite in gestopt. Maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd, 100% dat gasten daardoor opener en meer op hun gemak zijn bij haar. Omdat ze de tijd heeft genomen en omdat ze aardig en los en relaxed is en geïnteresseerd in de ander. En uh, uh, ja, dat, dat is iets dat niet alleen bij, bij de sportjournalistiek hoort. Ik denk dat dat in de hele wereld zo is, toch? Dat is iets waar we nu heel veel mee bezig zijn in de wereld ook uh, de afgelopen jaren. Uh, met veel beter kijken naar stereotyperend vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. En hoe daarop gereageerd wordt. En uh, ja, dat is bij ons niet anders.
2: En had je, had je dat dan eigenlijk al voordat je die, die, de journalistiek inging? Was je je toen al bewust van dat je vrouw was? Want ik vind het best wel soms lastig als ik interview voor kick S en die hebben het er dan over dat ze tegen dingen aanlopen omdat ze vrouw zijn. En dan zit ik daar met mijn 22 jaar en denk ik, ja maar ik, ik heb geen idee waar je het over hebt. Het enige wat ik weet is dat bij mijn opleiding uh, die ik afgelopen zomer heb afgerond, sportcommunicatie <tus> zitten bijna geen meiden. Dat is het enige wat ik zie. Was ja. je daar al voordat je daar die wereld in stapt eigenlijk wel erg bewust van, of niet? Poeh, ik denk dat dat ook wel een ontwikkeling
1: is hoor. Um, want uh, kijk, ik, ik breng het nu allemaal zo zwart-wit. Maar tegelijkertijd was ik ook... Uh, op de basisschool had ik alleen maar jongensvrienden. En was ik alleen maar aan het voetballen en in bomen klimmen. En, um, dus ik, het, uh, ten eerste is het onderscheid niet zo zwart-wit. En ten tweede... Um, nee, dat is zeker een, ontwik <coughs> sorry, een ontwikkeling geweest. Um, ik denk... Uh, natuurlijk was ik me ervan bewust, want ik, ja, ik was samen met Dionne op dat moment de enige vrouwelijke presentator. En nog steeds trouwens bij Studio Sport. Um, ik, ik wist ook wel dat er niet zo heel veel vrouwelijke sportpresentatoren überhaupt waren in, uh, in Nederland. Daar, daar zijn er inmiddels ook gelukkig wat meer van bijgekomen. Met Fresje Cosinio Arias, met Sanne van Dongen, met uh, uh, Aleta Leijdermeijer. Dus um, dat groeit ook wel. Dus ik, ik wist het wel, maar ik. Um, ja, dat ben ik, daar, ja, daar heb ik ook gewoon veel over geleerd. Dat is ook gewoon omdat ik dit werk inmiddels al wel een tijdje doe... en omdat ik uh, buiten werk daar ook in geïnteresseerd ben. Dus ik lees er ook veel over, ik luister er veel over... en dan, uh, dan leer je het vanzelf. En het hoeft ook niet erg te zijn, hè, als je er niet van bewust bent. Misschien is dat een goed teken.
0: Dat wilde ik net zeggen. Ja. Ik zei, ja, ik heb dat ook heel lang gehad... en op een gegeven moment merkte ik, oh, er zijn eigenlijk wel heel weinig vrouwen over... Maar ja. ik heb altijd lekker met mannen werken. Ik zeg, ik heb al die toernooien. En dan denk ik, oh, dan sta ik hier weer tussen al die grijze pakken. <laughs> en, ja. Dus, maar ja, op zich kan je ook wel weer dan op die manier makkelijker onderscheiden. Dus ik zie het ook als positief. En dat zeggen ook ja. wel wat vrouwen, die we hebben geïnterviewd, zeggen, ook, ja, ik heb er eigenlijk nooit zo, ben er nooit zo bewust van geweest. Tot op een gegeven moment dat je merkt van, oh ja, oh ja. ja waar zijn ze eigenlijk allemaal gebleven? Ja. Dus bij mij gaat het nog komen dan. Ik moet me dan nog voorbereiden <laughs> dat het nog gaat komen, dat moment. Ja, Oké, okay, ja, dat is goed. Ja, maar bij mij, bij mij is het ook veel later gekomen pas eigenlijk. Dus toen, toen ben ik een kets gestart, ja. Dus wie weet, uh, over nou ja, twintig jaar, dan uh, ga jij misschien ook... Uh, maar dan zitten we weer in een hele andere fase natuurlijk. Ja, precies, um, ja. Heb jij... Uh, nou ja, behalve solliciteren, maar tips aan andere, andere vrouwen en andere mannen... mag natuurlijk ook diverse van, uh, van allerlei culturen... die ook uh, zo'n carrière aan behalve solliciteren. Zijn er andere dingen waarvan je zegt, nou, dat moet je doen?
1: Um, nou, ik denk dat, dat solliciteren op dit moment wel echt het belangrijkste is. Ook omdat ik denk dat de wereld eindelijk wel een beetje klaar is... om uh, um, nou ja, niet alleen maar de standaard-martsmeets uh, aan te nemen, zeg maar... Um, dus ik denk dat dat echt wel het belangrijkste is. Gewoon het proberen en jezelf blijven ontwikkelen. En um, ja, wees er ook trots op dat je, dat je anders bent. Um, ik denk dat het ook maar ontzettend saai is om doorsneden te zijn. En, en misschien dat het daardoor niet altijd 100% uh, meewind is. Maar het kan je ook heel veel brengen. En het is ook heel leuk om onderscheidend te zijn. Uh, vind ik zelf. Op welke manieren dan ook. Dat kan je muzieksmaak zijn. Dat kan je uiterlijk zijn. Dat kan wat dan ook zijn. Maar, um, ja, own it. Wees daar ook trots op, op anders zijn. En, uh, en probeer gewoon binnen te komen. En, uh, en probeer dat zelfvertrouwen te hebben. En, uh, en leer bij waar dat kan. Ontwikkel jezelf. School jezelf ook bij je. Ik, ik, uh, ik leer ook uh, na, na bijna tien jaar dit werk nog steeds elke dag dingen. En dat gelukkig maar, dat is wat het leuk maakt.
0: Lijkt mij ook, ja. Emma, heb jij nog vragen? Ik heb, er nog, ik heb nog twee slotvragen, maar Emma, wil jij nog... Uh... Ik, ge ik geef maar jou het stokje weer terug. Oké, oké. Okay, okay. Nou, ten eerste, heb jij een bepaald levensmotto?
1: Oeh, nee, eigenlijk niet echt, nee. Nee. Ehm. Um... Nee, ik denk dat er al heel veel verkapte levensmotto's zaten in de afgelopen, in de afgelopen 40 Klopt. minuten. We
0: hebben een paar mooie tegeltjes, <laughs> we maken al een tegeltje. Dus <laughs>
1: Sorry voor de tegeltjes, ja. ja. Nee, dat is
0: hartstikke leuk, ja, ze kunnen we goed gebruiken. En tenslotte zijn we nog iets vergeten te vragen. Is er nog iets waarvan je zegt, nou, dat had ik ook nog graag willen zeggen? Of,
1: um... Um, nee, ik geloof het eigenlijk niet. Ik uh, vind het altijd fijn om als ik ergens ben toch nog even reclame te maken voor de podcast. Maar dat heb ik net al gedaan. En ja. uh, verder uh, ga nog, zo nog, door. Want, keer, uh, noem, nog, noem hem nog een keertje. We de podcast, we de schaduwspits. <laughs> ja. Overal te vinden. We zijn, uh, we zijn nog niet helemaal klaar. Dus er kan er zomaar weer ooit weer een nieuwe aflevering komen. En uh, nee, uh, ga zo door. Want uh, hoe meer vrouwen in de sportjournalistiek, we zien, hoe beter.
0: Nou, super. Hartstikke bedankt voor je tijd. Ik vond het heel leuk om je te spreken. Dus uh, dank je En jullie ook.
1: Jullie ook bedankt. dankjewel
0: Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!